0: jsem si do Topol Show, tady v baru veřejný zájem pozval speciálního hosta. Syn Mukla, Mukl, strojní zámečník, Dominikán, arcibiskup pražský, primas český, kardinál. Dominik kardinál Duka, já vás vítám tady v Topol Show, kdy jsem vyjmenovával vlastně tak trochu tu životní dráhu, velice zajímavou tak úplně první otázka nemůže znít jinak, co bylo těžší? Sedět kvůli víry na těch borech v Plzni, anebo řešit ty současné církevní
1: problémy? Tak oni to nejsou ryze, jenom církevní problémy, jsou to i společenské problémy. A mohu říct si, že jsou chevíle, kdy nostalgii vzpomínám na některé okamžitě na borech nebo veškeré ve Škodovce, jak Hradcí Králově, či v Plzni. Ale vedle těch problémů jsou také určité radosti, takže neznamená to, že by člověk jenom zdychal.
0: Já začnu trochu odlehčeně. Církev a sociální sítě. Já vím, že máte velice dobrý Twitter, máte bezvadně dělané stránky. Co vám říkají slogany? Pokud to není pravdivé, je to dobře vymyšlené. Anebo, Nikdo nám nepíše, co budeme diktovat. Získala skutečně biskup Václav Malý bronzovou medaili na myslovství světa ve sloužení anebo A nebo budou skutečně 14. dubna katoliští kněží stávkovat a připojí se protestní hladovkou i lajci? Jste Felix Kulpa? Pro, pro ty, kteří neví, tak uh, cituji z, z satirického katolického serveru uh, tisíckráté, což vy samozřejmě dobře víte. Jste Felix Kulpa?
1: <laughs> tak Felix Kulpa, určitě jsme všichni, eh, protože když přistupuji k bohoslužbě, který je ke mši svaté, tak vždycky na začátku říkáme to, vyznávám se a bijeme se v prsa, eh, protože žádný člověk není tak dokonalý a konec konců. Víme, že je potřebí do jisté míry být sebe kritický, především k sobě a pak teprve k druhým.
0: Já samozřejmě tisíckrát sleduji, připadá mi to téměř na hraně, je to, je to satirické až sarkastické a budu v tom pokračovat. Máme můj kamarád a váš podřízený v tomto případě v Čendlik. Katolický farář v Lančkrovně, zvaný Ziby, je Polák. Takže trochu vážnější otázka. Vím dobře, jaký je problém s naplňováním jednotlivých diecezí a farností. Už je u nás spousta Poláků. Kdy bude většina kněží v České republice polského původu?
1: No tak právě Ziby říká, nesmí být víc než 10 <laughs> a to ne ve zlém, ale sám jako upozorňuje na to, že do jisté míry v každé zemi katolická církev má určitou vlastní identitu a my můžeme říct, že v našich zemích, v Čechách, na Moravě a v Heslezsku působí cca 200 kněží z Polska, což je, opravdu těch 10 Ten zbytek pak jsou kněží českého původu a můžeme také říci, že máme 7 slovenských kněží, což je ale docela legitimní, protože téměř milion občanů má slovenské kozeny, takže to odpovídá. No a pak především Praha má tedy sadu kněží z nejrůznějších zemích a to je dané tím, že tady také jsou zahraniční komunity.
0: Jasně. Já si vzpomínám na jeden takový docela fousatý, starý, katolický vtip, kdy ten farář si stěžuje nějakému kamarádovi, říká, já to mám strašně blbý, já tu po městě, tak mě většina dětí říká otče a jenom ty moje vlastními říkají strejdo. Je to blbej vtip, nicméně narážím tím na problém celibátu a diskuze o zrušení celibátu, čemu trochu nahrává věc, která se diskutuje dneska nejenom asi v Římě a to je určitý průlom nebo precedent v tom, že v těch zemích, speciálně v Latinské Americe, kde je dramatický nedostatek kněží, se uvažuje o tom, že by byli svěceni i ženatí muži. Co na to říkáte vy? A Je vůbec reálné zrušení celibátu?
1: Tak víme, že papež řekl, že by raději zemřel, než aby zrušil celibát. To jsou posledního slova. Já myslím, že tady je zapotřebí si uvědomit v rámci římskokatolické církve jsou tzv. východní církve, i v, například v Praze máme katedrálu katolíků, kde velká část jeho, jejich kleru je ženatý. Pravdou je, že ten celibát, který v katolické církvi. Celé jistě nebyl na začátku. Svatý Petr byl ženatý, protože měl vtchýně, i když nevíme, jak se jmenovala manželka, nevíme, zda měl či neměl děti. Určitě bychom našli v té apokryfní literatuře nějaké zmínky. Ale faktem je, že bych řekl, že je to určitě je ta služba, která vyžaduje od člověka, aby se do ní plně ponosil. Já vzpomínám, když jedete na Klárově a vidíte onen pomník osvobození od. Vladimíra Preclíka tak vždycky říkal svým žákům, jestliže děláte sochu, pak musíte držet celý bát, protože musíte do ní dát všechno. I teda bych řekl po té vnitřní stránce, emocionální a podobně. A tady bych jako řekl, teď se nesmíte urazit, ale problém politiků, problém vojáků je tedy problém celý bát, protože víte, když je voják na frontě, jsou to opravdu vážné věci a známe situaci ve Skandinávii a podobně, že tedy jaksi rodiny potom pastorů velice často trpí rozpadem. Či toto jsou skutečnosti, kterými by se musela církev. Ono to platí pro rozhodovat. politiky,
0: možná by se spíše mělo uvažovat do celý bátu politiku, ale to nepokládám úplně za možné. A
1: tak jako někdo stroskotá, prostě mu stroskotá ten vztah manželství, tak zcela jistě nemůžeme popírat, že by nebyli kněží, kteří jistým způsobem třeba opustí potom kněžskou dráhu, nechají se takzvaně laicizovat, aby se Patery mohli Klaus. oženit, no. nebo se potom stav... to ani není Páter vyklouz. tak no. říkalo se to tak, no. ano, ale my bychom to brali, je to legitimní dnes. A pak je druhá stránka věcí, že skutečně tam dojde k nějakému vztahu, ale přesto se ty lidé, jako bych řekl, on cítí také ještě další povinnost. Znám takovou. Historii, kterou nebudu jmenovat, že kdy jeden z významných spisovatelů teda měl vedlejší poměr, no a náš společný přítel mu řekl, no ale to, toto je tvoje rodina, tady máš svoje děti, nemůžeš opustit manželku, tak se zabezpeč toto dítě, čili i takovéto kauzy mohou vzniknout, ale díky Bohu nejsou, jako bych řekl, Tak jako (laughs) Já
0: Trochu vážnější věc, když toto je taky vážná věc. Jan Pavel II. během svého, svého mandátu nebo pontifikátu, se myslím říká, řekl jednu větu, kterou vy sdílíte. Jednou a dost. A tím se dostává k poměrně palčivému problému současnosti a to je to je vlastně zneužívání, zneužívání e, mladých e, seminaristů, případně, e, případně e, dětí, nedospělých, e, obecně k tomu problému, který trochu má e, katolickou církví. E, já jsem četl váš rozhovor e, v katolickém týdenníku, který byl velice hezký. Četl jsem taky rozhovor Tomáše Halíka, e, který, e, který se na to dívá z jiného pohledu. E, jednou a dost. Je to problém, který ohrožuje církev, anebo vy ho prostě vyřešíte? Máme tady jednoho politika, který říká, my to vyřešíme. Jak to vyřešíte? A, tak,
1: já bych to nechtěl říkat jako frau Merkel, Wir das, ale my to. musíme říct, že tento problém určitě byly celou historií. Do jisté míry my platíme na minulé století, jsou to dvě světové války, jsou to revoluce, je to sexuální revoluce.
0: Rozpad hodnot.
1: A v této situaci skutečně také máme druhý vatikánský koncil, který, bych řekl, jistým způsobem chtěl určité vnitřní, vnitřní diferenciaci v církvě. Předtím biskup zalistoval že v těch předpisech a věděl, udělal, takový je trest. Než se má rozhodovat. Bez zesporu, že sexuální revoluce, která stavěla na tom všechno je dovoleno, to nebyla jenom v otázce sexuální, zasáhla bych řekl, i tu generaci, která je. Kde
0: není Bůh, všechno je dovoleno.
1: Ano. A tady si musíme říci, že musím říci zase upřímně, že ten problém v církvi není větší, než je v jiných institucích, kde se pracuje s mladými lidmi, a na druhou stranu musíme říci, když vezmu 30 let bych svobody, tak víme, že jestliže bylo odsouzeno 14 tisíc teda provinilců, tak mezi nimi najdeme 10 men našich katolických kněží. Druhý problém, který ovšem je, že čtyři z nich jsou v seznamech agentů státní bezpečnosti. Čili tam musíme říci, že to byl i jakoby zakoulučitá manipulace. Pane Spojené... já vás
0: možná přeruším. An. To mluvíte o té době před revolucí? Ne,
1: to mluvím po revoluci.
0: Po, re, po revoluci, kdy vlastně se znovu církvět nadechla, tak zřejmě se dostalo spousta lidí, spousta lidí kteří se tak trochu ukryli pod křídly té církve. Mně jde spíš o tom, existuje nějaký církevní postup, existuje nějaká směrnice, dejme tomu, jsou nějaké ano. zvyklosti a pak je samozřejmě ta světská část. Vy jste, vy jste vlastně podal trestní oznámení na kněze. Ten, ten problém je samozřejmě, co chytil okamitě bulvár, je, je zveličovan. Jak dále se si myslíte, že ta věc souvisí, kampáň, učelouka. Hmm. prostě s tím, že zrovna se projednávají některé normy ve sněmovně, speciálně zdanění církevních restitucí? Já na náhody nevěřím, mě ten problém nemůže těšit nikoho, hmm. ať se smaží v pekle, jo? ale... Jakým způsobem vlastně ta církev může, on to řeší vlastně exkomunikací, já nevím, jaký tam jsou všechny prostředky, kdy vlastně dochází potom k předání té světské moci těm orgánům či v trestním řízení?
1: tak toto prohlášení Jana Pavla II. bylo, když byl konfrontován s těmi problémy. Oni měli politické pozadí, ale nebudeme zapírat, že nebyli ve Spojených státech. A my, já osobně jsem tuhle tu zásadu vzal jako od počátku. Proto také, když jsem předával ty seznamy do Vatikánu, tak původní hradecká dieceze měla prostě největší úrodu, to znamená čtyři provinilce. Já jsem zašel čtyři, dva dny se prokázali, že to byl pomsta, že to nebyla skutečnost, a dva byly zdoby arcibiskupa očenáška. Pokud se nemýlím, pač, my se nedávali jména, dávali jsme čísla, z hlediska světového nemá cenu dávat jména. Ale ta směrnice říká jasné, že my, když obdržíme takovou jako zprávu, si ji musíme ověřit. Čili my nemůžeme a nesuplujeme, bych řekl, ani policii, ani justici. To bývalo dávno, kdy Mírov bylo vězení pro kněze. Ale můžeme říct, že od Josefa II. za trestní a kriminální činy jsou kněží souzeni normálním soudem jako každý jiný člověk. A my tedy máme povinnost dvojí, jednak vůči, občanskému zákoníku, ale máme taky no vůbec jako zákon, kde této země, ale také i ze svědomí povinnost takovéto věci je netolerovat, protože to není myslitelné. Čili my v takovém určitém kroužku, určité porady, když se zjistí, je to opravdu vážná věc, je tam důvodné podezření, tak se obracíme na policii. Nemůžeme dát trestní oznámení, my předáme policii. Ano. přešetřete to. Pak a po tuto dobu, než to bude vyřazeno, ten kněz nemůže působit. Protože tam jako chceme zabránit, aby nemohlo dojít k nějakému dalšímu kroku. Když to policie vrátí zpátky, tak se přešetří, protože jsou ještě církevní normy, což se zavazují církevní nikoli občan, takže ten kněz může být přeložen, což už je také určitá forma trestu. A nebo může být tedy, jak si bych řekl, nějaké určité další opatření. Teď bych si nechtěl vymýšlet. To záleží na tom potom biskupovi, který je po poradě. To nedělají církevní soudy, pak mají představu, že ten soud soudí jako tak. Ne, tady v tomto případě my přebíráme to, co nám ta policie dala. Jestliže policie řekla, že to bylo promlčeno a nemůže být potrestán podle občanského záku, podle trestního kodexu, podle občanského práva, tak stejně ale podle církevního práva my musíme tuto záležitost posla do Říma a tam jako on obdrží ten výměr trestu. je to policie dá dál a jde to k soudu, tak čekáme až na soud. Jestliže je odsouzen, tak tam by mělo platit jednou a dost. Už nemůžeš dál působit jako kněz.
0: Já ten váš názor znám. Tomáš Halík v určitém rozhovoru řekl, že Církev nebo katolická církev je jak Německo po holokostu. E, mě to připomíná trochu výrok Václava Klauze Juniora, který se vytrhl z kontextu, tak zní hrozně. E, jste vy vůbec schopen ještě se s Tomášem Halíkem e, bavit? Byli jste velcí kamarádi. E, dneska máte na řadu věcí odlišný názor. Nezhodnete se na istambulské úmluvě, e, nezhodnete se na, na hodnocení stavu katolické církve. E, jak vlastně ten problém mezi vámi, mezi tím liberálním a řekněme konzervativnějším křídlem ovlivňuje tu vlastní církev a jak se vlastně ten problém, který není jenom v Česku, ten problém se řeší v Římě. Papež František, kterému se neříká první, a Benedikt 16. Byly dvě úplně rozdílné osoby. Jakým způsobem ta církev bude řešit?
1: A tak já myslím, víte, že ta změna, kdyby řekl Tomáši Halíkovi, a tak já myslím, že nemůžeme přirovnávat tuto situaci k holokaustu, protože za prvé, my nemáme za úkol, nemáme v popisu práci zničení někoho. A tyto věci máme. Ne, si ho za to ano, <laughs> jako ale, Ne, to nemyslím. Ale jako chtěl bych říct jedno, já bych to přirovnal spíše k Mnichovu. No, když si uvědomujeme, že ten nejednalo se skutečně prakticky nikdy o děti, jednalo se v 99%, devíti pokud vím, jsem u soudu nebyl, že jednalo se o dospívající, tak je to zarada na tom dospívajícím jedinci, ať je to chlapec nebo ať je to děvče, až oni hledali pomocnou ruku a on je opustil. On je vlastně Odhodil. Čili v tomto smyslu, proto to také působí, jako bych řekl, takový to vnitřní zranění a do jisté míry je to jako rána, která potřebuje chirurgický Vy
0: jste mi z té otázky na Tomáše Halíka utekl a já Neutekl. to Ne, Já bych
1: řekl, já s ním dokážu mluvit, ale my jsme se nikdy v některých bodech nezhodli, Jo, to, není to by bylo teď. divné, kdybychom se no, všichni A protože každý opodit. jsme tak trošičku jinak, jako bych řekl, orientovaní ve smyslu, já nevím, politické vize a, a církevní vize. Protože no. já vycházím z toho a především, jakmile se člověk stane, jako by řekl biskupem, o tím arcibiskupem, tak musíte respektovat, že v církvi jsou lidé, kteří jsou voliči všech stran, který tady jsou. Jo? To není, jako bych řekl, takovéto to rovnitko, všichni katolíci volili lidovou stranu, to není pravdivé Na druhé straně také máme i jiné názory na svět. To, co je, bych řekl, ve stavu, jak jste řekl, Benedikt a František, uvědomme si, že papež Benedikt byl takovou tou ideovou osou pontifikátu Jana Pavla II. On ji dokončoval. A papež František je tedy první papež... Který po tolika staletích svatý Petr nebyl Evropan, že ten se taky narodil v Azí, když vezmeme Izrael, který přichází z nového světa. A než, byla, než bylo konkláve, já jsem dva roky předtím, jsme byli v Peru s panem exvelvyslancem Kopeckým a už jsem se vrátil s vědomím, nový papež přijde z Latinské Ameriky. Protože ta situace se natolik změnila dnes. Největší počet katolíků žije v Americe, te. Víc než polovina a 47% je v Latinské Americe. Dobře,
0: Dominiku, vy jste jednou přirovnal papeže Františka povahou nebo i vystupování k Václavu Havlovi. Václavem Havlem jste seděl na jedné chodbě, trávili jste šachové večírky tajnými bohoslužbami. Václav Havel měl v sobě pokoru, byl ostýchavý, ale na druhé straně, když měl nějaký názor, tak to byl žulový, nebo bylo to prostě jako pevně za ním stál. Jsou si v tom podobní?
1: Určitě. Myslím, že to krásně vy- vyjadřuje sestra papežova. Nemilte se, on když se usmívá, to neznamená, že neprosadí svůj názor. Ale tak to je, protože mít papeže, který by měl názor každý den jinak, to nelze. Já myslím, že tu je velký problém a to je, Bych řekl, vychytávání některých věcí bez ohledu na souvislost, a pak to mě odpustí papež, protože to znám. Máme přece jenom léta. Jste unavený, a teď přijde řada nový Vymluvíte s několika a někde nedozknete v domnění, že už jste to řekl, to znal dobře. protože jste to říkal tomu druhému. To byl v několik takových, jako bych řekl, výroků, tak to jako zahýbalo světem. Ale víme, já mohu klidně říct, ano, určitě na některé věci bude mít papež jiný názor, protože on opravdu zastupuje ten, tu jižní polokouli, kterou jsme po pádu berlínské zdi opustili. My jsme ji nechali na pospas Číně a dalším, ale nechali jsme je v tom. Čili on to, to nejvíce cítí.
0: To znamená, eh, on chce církev otevřít, chce ji určitě transparentnější, možná ji chce decentralizovat. Nicméně v těch zásadních názorech, například na snědky stejnopohlavních párů, eh, ten názor má stejný jako vy. Určitě. A jako já.
1: Určitě. Já myslím, víte tam je třeba říct ta decentralizace. On, než byla volba papežská, tak před tím konklávem je to trošku napodobeně na kongresu USA, je stav církve, pak je diskuze o největších problémech a za třetí se diskutuje, jak by měl tedy ten papež mít povahu, aby zvládal. No, hearing, ano. A ta decentralizace se ozvala, proč za Pavla 6. měla církev polovinu věřících, 680 milionů, než je to jedna miliarda cista. A jak jsem řekl, změnily se ty pozice. Evropa skutečně nejenom, že jde početně, ale jde tedy i náboženská, bych řekl, taková ta určitá koroze je silnější v Evropě než v jiných kont- kont- kontinentech. Čili to hraje svoji roli. A Vatikán to není schopen se svými osmisty zaměstnanci řešit.
0: Já, protože ten máme omezený čas, zeptám se spíše na nějakou, na trochu osobnější věc. V 75 letech posíláte papeži dopis vlastně ze svou rezignací ohledně věku. Rozhodl jste se skončit, papež vás požádal, abyste sloužil dál, protože Odchází papežský Nuncius, musí přijít nový, musí udělat ten předvýběr, pak ten výběr těch tří. Kdy budete končit?
1: Na tuto otázku nejsem schopen vám odpovědět. Já vlastně, když jsem psal rezignační dopis, to vyzrazuju, ale na to nemám přísavu, že musím čet, tak jsem chtěl napsat, že končím. A pan Nuncius mě řekl, to vy nemůžete napsat, že končíte, vydáváte svůj úřad do rukou papeže. Ano. Přičem tak trošku jsem popíral sebe, já jsem zastupoval a vidím jednu věc. Jestliže víte, že končíte v 75, tak když už dovršíte čtyři a sedmdesátku, tak najednou zjistíte, že část lidí jaksi už nepočítá. Vy nemůžete dělat nějaké velké plány. Vy například nemůžete dělat nějakou výraznou personální změnu, protože nevíte, kdo za rok přijde po vás a jak by ten tak, člověk tak dopadl. Tak k tomu se chci
0: dostat. Často se schlaňují dvě jména. Je to biskup Českobuděvské dieceze pan biskup Kročil a plzeňské dieceze pan biskup Holub. Oba dva představují nebo reprezentují jednotlivá křídla dneska, nebo jednotlivé řekl bych, myšlenkové směry ano. katolické církve. Já se, já se vás nemůžu nezeptat na vaší preferenci, i když, když sleduju útoky proti biskupu Kročilovi a nevěřím na ty náhody, jak dalece je možné, že, že to, řekl bych, liberálnější křídlo katolické církve má jinou preferenci než vy. <laughs> I když o tom nakonec rozhodne samozřejmě Římě papež.
1: Tak já se vám přiznám, že bez sporu to, o čem také slyšíte, když hovoříme my starší. sporu končí jedna generace. A to jak v politice, tak v církevním životě. Já říkám sousedovi, panu prezidentu Zemanovi jsme vlastně posledníci z tého roku 1989, kteří jsme v nějaké výraznější funkci. On jako prezident, pan předseda soudu, krychecký ústavního soudu. No a pak jsem to já. Čili tady přijde nová generace. Nebude to úplně snadné, to si sami uvědomujeme. A do jisté míry to je bych řekl, asi také ten důvod, proč bude to hledání. To hledání je trochu složitější. I zcela jistě můžeme říci, že ten, ta média určitým způsobem mají jako své preference, ale věřme tomu, že tady jsou ještě další lidé, kteří připadají fúva.
0: Rozumím. Teď zrovna vás čeká poměrně složité období. z na bude hlasovat o snědcích homosexuálů, připravuje se jako hodně liberální zákon o změně pohlaví. Do toho jde do toho hlasování o zdanění církevních restitucí. Čeká vás velmi složité období, jakým způsobem se s tím vypořádáte?
1: Tak, jako já se s tím vypořádám tak, že zcela jistě musím, jako bych řekl, to není jenom záležitost církevní. Protože otázka rodiny je od slovesa rodit. Manželství je a vždy bylo si vztah muže a ženy. Zcela jistě můžeme debatovat, jak někteří říkají, že třeba... V některých kulturách má ten muž více manželek. Ať se zeptaj, jak to vypadá pak v Indii, jaké jsou s tím problémy, ať jdou do těchto zemí. Konec konců víme, že ale převážně v těchto zemích také dospěly i ženy k tomu názoru, že přece jenom je lepší tedy manželství monogamní než polygamní. Takže tady myslím, že pokud mohu sledovat tuto situaci, tak je to velká diskuze, ale v té velké diskuzi můžeme říct, že vítězí zdravý rozum, že v té společnosti stojí, jako bych řekl, tak já jsem měl možnost určité ankety a podobně číst, tak myslím, že se to velmi změnilo. To bych řekl, i změna pohlaví je opravdu trochu složitější záležitost. Oče Dominiku, Zdán, pohled.
0: přece jenom odchází nejenom ti tři velikáni, odchází spoustu lidí, katolíků, přirozeně. Já jsem se nechal pokrstit v roce 2015 a dodnes za to děkuji. Jakým způsobem chce v sekulární České republice, kde se mezi věřící hlásí asi pětina pětina občanů, jakým způsobem chcete přilákat ty ty nové ovečky? Jakým způsobem chcete případně zvyšovat vliv na, to, na udržení těch, toho tradičního života, těch kořenů, na kterých stojí vlastně nejenom Česká republika, ale ta evropská civilizace.
1: Ne, tak já myslím, víte, že my musíme říct že určitým, jako bych řekl, nepřítelem naším je biologie jako taková. Protože já jsem ještě z generací, kdy ve cidách bylo 45 dětí hmm. a dneska i tam máme 17. Čili ten počet, jako bych řekl, odchá, nás odcházejících nahoru, je podstatně než výraznější, než který přicházejí. A pravdou je, že po těch 40, ne, už dneska můžeme říci, x letech, tedy to je, bych řekl, jednak povinné v úvozovkách nebo politické ateizace spojené s diskriminací a podobně, se nedá úplně vyrovnat. Ale na druhou stranu my můžeme říci, kde když vezmu, jakoby například návštěvnost důvodoslužeb, že tady v Pražské diecezi, je 10 roku stabilní. Co se mění? Mění se složení generací. Po převratu 1989 jsme měli v kostele staré lidi a mladé lidi. Dnes já mohu vidět mladí, děti mladí střední generace, starší generace. Změnilo se složení i vzdělanostní. A to říkají statistiky, že teda to procento věřících, kteří pochopili význam vzdělání opravdu narostl. V dneska, bych řekl, ta církev je také v rukou mnohem už generací, které mají zkušenost. A vidíme to i podle toho, že vlastně my můžeme říci, že každý desátý pochstěný v republice je dospělý člověk. Je to není jako mladý. Takže Čiž jsou to lidé, kteří Ten výhled je stabilní. 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 <laughs> Ovšem pokud bych řekl, ono změnilo se, se mnoho, například druhou církví v republice je pravoslavná církev.
0: Já se, protože my to točíme ještě před květnou nedělí, ještě před Pašiovým týdnem, čeká vás spousta práce, přijde katolický nebo křesťanský svátek svátků, největší svátek v roce. Pro nás, křesťany, je to určitý centrální bod té víry. Bude se to vysílat až po Velikonocích, přesto bych vás oprosil, když se říká, že vlastně to vzkříšení, to znovuzrození, vlastně to poselství symbolizuje vítězství života nad smrtí, pravdy nad lží, spravedlností nad nespravedlností, já nevím, proti nenávisti, je to trochu takové halovské poselství, kdybyste přece jenom na závěr Vzkázal něco i těm nevěřícím, kteří vnímají ty Velikonoce tak trošku jako prodloužený víkend. Něco, co, co bude i pro ně, pro ty lidi dobré vůle.
1: Tak já se domnívám, že jednak, když to bude tu scedu po Velikonocích, tak my slavíme Velikonoce podle starého židovského zvyku celý týden. To znamená, i ta sceda jsou ještě stále velikonoce. Tak výborně. A ono je to, bych řekl, ty velikonoce mají vůči Vánocům nevýhodu. A když se narodí nové, nový člověk, je to radost a tak dále. A Vánoce, zima, jsme doma, všichni pohromadě. Ty velikonoce už jsou trošku rozběhanější. A vlastně v tom prvním momentě koukáme do prázdného hrobu. A ty velikonoce nám opravdu jsou tak trošku jako vyksičníkem jak to skutečně bylo. Kdyby opravdu Kristus skončil na kříži, tak je to tragédie. A nikdo z nás neoslavujeme popravu Milady Horákové fráze Toufar. A proč teda slavíme takto? Protože tady je zkušenost. Zcela jistě opíráme se o to svědectví. A tady katolická církev není, bych řekl, antifeministická, protože kdo první říká, já ho viděla, on žije je Magdalena. A proto protože říká, že je Apoštolka Apoštolů. A když jsme byli v Provánci, kde je její hrob, a zajímavé je tedy, že se to dává dohromady, je to skutečně kostražený z prvního století, jo? A měla teda blond vlasy, ty se zachovali. <laughs> a právě ten Kopecký, s jsem byl v tom Peru, tak jsme byli i tam, pač on zná Francii. A tak mě říkal, Jak to, že ta víra je tady taková radostná? Říká, protože to není jenom nauka, to je prostě, on žije. A já myslím, že ta zkušenost s Kristem, s kterým se setkáváme, když čteme Evangelia, anebo v modlitbě, ta tady daná je. A proto tedy ty Velikonoce mají ten obrovský význam, protože vedou člověka, aby nikdy nerezignoval. Aby vždycky věděl, ne, že naděje, až ta poslední, která umírá, ona nikdy neumírá, pač neumřela v tom hrobě. Tak, A to vás... přeju teda všem.
0: Já, já vám si strašně moc poděkovat, že jste přišel do docela nezvyklého prostředí baru Public Interest. Přeji vám, abyste všechna ta protivenství se svými kolegy překonal, aby. Jsme si uchovali víru, což neznamená jenom, že že musíme věřit v to znovuzrození, ale víru všech lidí v něco lepšího, zalechali si tu naději na na lepší život, aby jste sloužil co nejdéle. Aby vlastně Jste, to by bylo takové moje přání, z těch tří velikánů tam zůstal nejdýl. Ne, já vám, jak si řeknu,
1: asi tolik. Sloužit budu, pokud budu žít. A jako nemám problém, jak bych řekl, předat. Zcela jistě, že každej se potom ptá, komu předávám. A to není v mých starostí. Ale abych jak to zvládal, tak jsem se posílil spolu s ostatními biskupy, v rodišti a ve vlasti samotného Ježíše Krista v Izraeli, v Jeruzalémě, u jeho hrobu A teď jsem to řekl tak, on to je jeho hrob, ale ten hrob se jmenuje Kaple skříšení Kříšení. A skutečně tam není. To není mauzoleum jako v Moskvě. A pak tedy to bylo v těch Františkových lázních, kde mě pomohli lázní, z kluvenské lázně, ale také bych řekl i Čedba jedné knihy, a to je Reganová válka, kde se měl možnost poprvé si uvědomit jednu skutečnost: Duben 81, atentát na nově zvoleného prezidenta Regana, Květen 13.81 81, atentát je na Pavla II. A tyto dva lidi nám ukazují, že není žádná síla, která by se mohla odstranit toho, kdo chce dobro.
0: Ja, tam tam...
1: Tak moc.
0: <laughs>